0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 17 vers 1 tot 10 en Jezaja 34 tot en met 36 uit de basisbijbel. God straf over Edom. Jezaja zegt, volken, kom dichterbij om te luisteren naar wat ik zeg. Landen, let op. Laat de hele aarde goed naar me luisteren. De Heer is woedend op de volken en op hun legers en hij heeft besloten al die legers te vernietigen en af te slachten. Overal in het rond zullen de doden liggen, de stank van hun lijken zal opstijgen, de bergen zullen druipen van het bloed, de sterren zullen verbleken, de hemel zal verdwijnen als een boekrol die wordt opgerold, de sterren zullen naar beneden vallen, zoals in de herfst de bladeren van de bomen vallen en de vijgen van de vijgenboom. Het zwaard van de heer is dronken van bloed. Zijn zwaard zal neerkomen op Edom. Het doodt het volk dat hij wil straffen. Het zwaard van de heer druipt van het bloed. Het druipt van vet en bloed van lammertjes, geit en schapen. Want de heer houdt een offerfeest in Bosra. Een grote slachtpartij in het land van Edom. Ook wil de buffels worden gedood. Stieren en buffels zullen neervallen. Het land zal doordrenkt zijn met bloed. Het stof zal plakken van het vet want het zal de dag van de straf van de Heer zijn. Het zal het moment zijn dat Hij de vijanden van Jeruzalem straft. Het water van de beken zal in teer veranderen. Het stof zal in zwavel veranderen. Ja, de grond zal veranderen in een oven van brandende teer. Die teer zal dag en nacht branden. Voor eeuwig zal de rook opstijgen. Eeuwenlang zal het land onbewoond blijven. Voor eeuwig zal er niemand meer doorheen reizen. Er zullen allerlei watervogels gaan wonen, want de Heer zal met zijn meetlint het gebied afmeten dat voortaan kaal en leeg zal zijn. Er zal niemand zijn om koning te worden. Er zullen geen leiders meer zijn. In de paleizen zal het onkruid groeien. Het zal er vol staan met dorens en distels. Er zullen alleen jakhalzen en struisvogels wonen. De wilde dieren van de woestijn zullen er wonen met de hyena's. De duivelse geesten zullen er naar elkaar schreeuwen. Allerlei nachtdieren zullen er een plaats zoeken om te rusten. Slangen zullen er nestelen en hun eieren leggen. Ze zullen ze uitbroeien en onder zich beschermen. Ook zullen de gieren zich daar verzamelen. Zoek het maar op in het boek van de Heer. Lees maar, niet één van deze dieren zal ontbreken. Ze zullen er allemaal zijn. Want ik heb het gezegd en zijn geest zal ze bij elkaar brengen. Hij heeft het land verloot en aan hen gegeven. Hij bepaalde met zijn metelen hoe groot hun gebied zou zijn. Ze zullen er voor altijd wonen. Jezaja 35 Een nieuwe toekomst. Jezaja zegt: De woestijn en het dorre land zullen blij zijn. De steppen zal juichen en zal bloeien als een roos. De steppen zal vol bloemen staan en zal juichen en jubelen. Het wordt er zo prachtig als op de Libanon, de karmel en de Sharonvlakte. De mensen zullen de schitterende macht en majesteit van de Heer zien, het prachtige land van onze God. Laat je slappe handen weer sterk worden. Strek je knikkende knieën. Zeg tegen de mensen die alle hoop hadden verloren. Wees vastberaden en wees niet bang. Want let op, jullie God zal jullie vijanden komen straffen voor alles wat ze jullie hebben aangedaan. Hij zal jullie komen bevrijden. Dan zullen de ogen van de blinden weer gaan zien. De oren van de doven zullen weer gaan horen. Mensen die niet langer konden lopen zullen springen als een hert. De mensen die niet konden praten zullen juichen, want in de woestijn zullen beken ontstaan en in de steppen rivieren. Het kurkdroge land zal een waterplas worden en het dorre land zal vol zijn van waterbronnen. Waar nu nog jakhalzen wonen, zullen gras en riet en waterplanten groeien. Er zal een brede weg komen die de heilige weg zal worden genoemd. Niemand die ondrein is zal op die weg komen. Die weg zal alleen zijn voor mensen die leven zoals God het wil. Zelfs de dwazen zullen er niet op ronddwalen. Er zullen geen leeuwen en andere gevaarlijke dieren op die weg komen. Die kom je daar niet tegen. Maar op die weg lopen de mensen die door de Heer zijn gered. Het zijn de mensen die door de Heer zijn vrijgekocht. Zij zullen over die weg naar huis komen en juichend naar Jeruzalem gaan. Ze zullen voor eeuwig stralen van blijdschap, alle verdriet zal zijn verdwenen. Jesaja 36 De koning van Assur valt Jeruzalem aan. Toen koning Hiskia 14 jaar koning was, trok koning Sanherib van Assur met zijn leger naar de grote steden van Juda en veroverde ze. Daarna stuurde de koning van Assur vanuit Lachish een enorm leger naar koning Hiskia in Jeruzalem onder leiding van Rabzakeh. Hij ging met zijn leger bij de waterleiding van de bovenste vijvers staan op de grote weg naar het veld waar altijd de wol gebleekt wordt. Toen stuurde koning Hiskia zijn hofmarschalk Eljakim, de zoon van Hilkiah, naar hem toe, met de schrijver Sepna en de minister-president Joa, de zoon van Asaf. De rabzake van Assur zei tegen hen, zeg tegen Hiskia, dit zegt de machtige koning van Assur. Op wie vertrouwt u nu eigenlijk? U denkt zeker dat mooie beloften om u te komen helpen genoeg zijn om van mij te winnen. Van wie verwacht u eigenlijk hulp, dat u tegen mij in opstand durft te komen? U vertrouwt zeker op Egypte, maar Egypte is als een rieten wandelstok. Als u erop steunt, breekt hij en gaat dwars door je hand. Zo onbetrouwbaar is de faro voor iedereen die op hem vertrouwt. Of vertrouwt u soms op uw God? Vergeet dan niet dat Iskia alle altaren van die God heeft afgebroken. Hij wilde dat Juda alleen bij het altaar in Jeruzalem komt aanbidden. Luister, de koning van Assyrië wil een weddenschap met u aangaan. Hij zal u 2000 paarden geven als u daar 2000 ruiters voor heeft. Maar u heeft zoveel ruiters niet. U kan nog niet eens een aanval afslaan van een van de kleinste onderdelen van het leger van mijn heer. Zelfs niet als u op Egypte rekent voor strijdwagens en ruiters. Wij zijn niet zomaar hier naartoe gekomen. Het is de wil van de Heer dat ik met mijn leger ben gekomen om deze stad te verwoesten. De Heer heeft mij bevolen naar dit land te gaan en het te vernietigen. Toen zei el Jakim, Sepna en Joa tegen de Rapsake. Spreek alstublieft Aramees met ons. Dat verstaan wij wel, maar geen Judees, want de mannen op de muren hoeven niet te weten wat u zegt. Maar de leger aanvoerde antwoorden... U denkt toch niet dat mijn heer mij alleen naar u en uw heer heeft toegestuurd? Ook de mannen op de muur moeten weten wat ik zeg. Binnenkort zullen zij net als u alleen nog maar hun poep eten en hun plas te drinken hebben. Toen liep de Rapsake naar voren en riep luid in het Judees. Luister naar wat de machtige koning van Asser zegt. Hij zegt, laat je niet bedriegen door Hiskia. Hij zal jullie niet uit mijn macht kunnen redden. En laat je ook niet door Hiskia overhalen om op de Heer te vertrouwen. Hij belooft jullie dat de Heer jullie wel zal redden. Hij zegt dat deze stad niet door de koning van Asser zal worden veroverd. Maar jullie moeten hem niet geloven. Luister niet naar Hiskia. De koning van Asser zegt, Geef je aan mij over en betaal mij belasting. Dan zullen jullie weer vrede hebben. Er zal weer genoeg te eten en te drinken zijn. Later zal ik jullie meenemen naar een land dat net zo mooi is als dat van jullie. Er is daar graan, wijn en brood en er zijn wijngaarden. Maar luister niet naar Hiskia. Hij houdt jullie voor de gek als hij zegt dat de Heer jullie zal redden. Heeft soms één van de goden van de andere volken zijn land kunnen redden uit de macht van de koning van Assur? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad gebleven en de goden van Sefarfaim? Hebben de goden soms Samaria uit mijn macht gered? Noem maar eens één god die zijn land uit mijn macht heeft kunnen redden. Denk dus maar niet dat jullie god jullie wel zal redden. Maar de mannen op de muur zwegen en antwoordden hem geen woord. Want de koning had bevolen, jullie mogen niets tegen hem zeggen. Ze gingen naar Hiskia terug. Toen ze bij hem kwamen, scheurden ze hun kleren als teken van verdriet. En vertelden hem... Wat de ripsake had gezegd. We lezen verder in Lucas. Mensen die anderen overhalen om slechte dingen te doen, zullen worden gestraft. Jezus zei tegen zijn leerlingen: Er gebeurt altijd wel iets wat mensen verleidt om slechte dingen te doen, maar het zal slecht aflopen met iedereen die daar de oorzaak van is. Als u met een kind overhaalt om slechte dingen te doen, zou het beter voor hem zijn geweest als hij met een molend steen om zijn nek in de zee gegooid was dan dat hij daarvoor de straf moet dragen. Pas dus goed op. Lessen over vergeving en over geloof. Jezus zei, als je ziet dat iemand iets verkeerds tegen je doet, spreek daar dan streng met hem over. Als hij er spijt van heeft, vergeef het hem dan. Zelfs als hij zeven keer per dag iets verkeerds tegen je doet en zeven keer bij je terugkomt en zegt, het spijt me, dan moet je hem vergeven. De twaalf leerlingen zeiden tegen de Heer Jezus, geef ons meer geloof. De heer zei, je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje. Als je dan tegen deze boom zou zeggen, kom met wortel en al uit de grond en ga in de zee staan, dan zou hij je gehoorzamen. Een heer en zijn knecht. Jezus zei, stel dat je een knecht hebt die voor je ploegt of je vee hoedt. Als hij van het land thuis komt, zou je dan tegen hem zeggen, kom maar gauw bij me aan tafel zitten? Nee, je zegt... Maak mijn eten klaar en bedien mij, tot ik klaar ben met de maaltijd. Daarna mag je zelf eten en drinken. Zul je je knechten voor bedanken dat hij deed wat je hem had bevolen? Nee, dat doe je niet. Hetzelfde geldt voor jullie. Dus als jullie alles hebben gedaan wat jullie bevolen is, moet jullie zeggen... We zijn maar knechten. We hebben gewoon gedaan wat we moesten doen.